0: So schön, das ist eine große Freude für mich, dass wir hier so zusammen Gott dienen dürfen. Joel macht hier den Vorspann als mein Sohn, dann kommt der Vater und macht dann weiter. Das ist ein Segen. By the way, vielleicht sage ich das doch mal, manche wissen dass das Lied, was wir von gesungen haben, ist ja von Joel, du überflutest mich mit Gnade, überflutest mich mit Liebe. Das hat er geschrieben in einer ganz schlimmen Zeit, als es meiner Frau ganz schlecht ging und genau vor vier Jahren war das nämlich, als wir auch als Freizeitgruppe hier in Kroatien waren. Äh, da gibt es hier manche Plätze, wo ich mich erinnere, wo ich zusammengebrochen bin aufgrund der äh, Umstände und ich dachte, dass meine Frau, äh, ja, dachte schon, dass sie auch heimgeht. Und äh, in, vielleicht einen Tick später hat dann Joel dieses Lied geschrieben. Das hat also auch für uns als Familie äh, ja, schon eine ganz besondere Bedeutung. Und oh Gott, ist gut! Er ist gnädig und er gibt uns neue Hoffnung. Darum geht es auch heute Abend weiter in unserem letzten äh, Thema. Hoffnung, da Jesus bald wiederkommt. Ihr könnt ja eure Bibeln mal aufschlagen bei unserem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Und dann die Verse 8 bis 13 lesen wir nochmal. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Bis dahin diese wunderbaren Worte aus der Bibel. Jesus wird wiederkommen am Ende der Zeit. Ich habe erlebt, als ich noch Finanzbeamter war, jetzt in der Arche wird hoffentlich äh, niemand mehr Zweifel irgendwie haben an theologischen Themen, aber da habe ich manche Auseinandersetzungen gehabt, logischerweise mit meinen Finanzamtskollegen und da ging es unter anderem auch über Christi Wiederkunft, was mich überrascht hat. Die wussten alle Bescheid über den jüngsten Tag, über das Gericht Gottes. Irgendwie die kannten das und... Waren da auch irgendwie so ein bisschen mulmig irgendwie dabei, aber auch wie wir gleich dann auch noch sehen werden, dann kommt dann auch wieder das, das Spöttische durch oder das Lustig machen auch über solche Themen. Jesus wird wiederkommen, dann nicht als Kind in der Krippe, wie beim ersten Kommen, sondern als Weltherrscher, als Richter. Er ist unsere größte Hoffnung. Ich weiß nicht, was du hier an Dingen mit dir herumschleppst. Manche haben das vielleicht schon loslassen können, ihr Päckchen, aber manch einer ist noch hier und schleppt noch nach wie vor. Ich wünsche mir so sehr, dass keiner von dieser Freizeit geht und nimmt sein Päckchen, was er mitgebracht hat, wieder mit sich, sondern dass er es hier lässt und dass du stattdessen mit großer Hoffnung und Freude erfüllt bist. Jesus ist unsere größte Hoffnung. Der Himmel ist unsere größte Hoffnung, einmal bei ihm zu sein. Er kommt und holt uns ab und dann werden wir für alle Zeit mit ihm zusammen sein. Welche Zukunft, Wahnsinn! Das ist das Größte in Glück und Harmonie. Und wir haben ja auch schon den äh, Impuls von Melissa gehört, den schönen Text aus Offenbarung. Denke ich, werde den Herr auch noch mal lesen, dass wir dann für alle Zeit mit Jesus zusammen sein dürfen. Dass Jesus wiederkommt ist kein neues Thema, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es in der heutigen Zeit mehr in Vergessenheit fast gerät oder an den Rand gedrückt wird, als jemals zuvor. Meine Eltern erzählen mir immer, wie sie bisweilen auch bei Straßeneinsätzen sogar Schilder hochgehalten haben mit der, mit der Aufschrift, Jesus kommt bald. Da würde heute niemand mehr auf die Idee kommen. Heute gibt es ganz andere Themen, heute, Heißt es dann, Jesus heilt alle oder große Wunder geschehen, dann dreht man sich über solche Sachen. Das war aber nicht immer so. Und gerade bei der Urgemeinde war es nicht so, sondern man hatte eine große Sehnsucht nach der Wiederkunft Christi. Man begrüßte sich nicht mit einem Moin Moin, wie bei uns im Norden oder Mosche, bei euch in der Pfalz oder so ähnlich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, äh, sondern mit einem Maranatha. Der Herr kommt bald wünschen wir, dass wir diese Thematik wieder neu auch in unser Herz, in unser Leben hineinbekommen, unsere Gemeinden, unsere Jugendgruppen hineinbekommen. Das Ende kommt näher und nicht nur die Christen glauben daran, dass das Ende näher kommt. Wir sehen das ja auch in der Politik, in der Wirtschaft oder auch die ganze Thematik der Klimaproblematik zeigt ja auch, dass die Menschen schon auch gewisse Sorge haben. Wie wird es weitergehen und irgendwie ist es alles schwierig, die Klimakatastrophe und dann gibt es Fridays, wie heißt das, Friday for Future, Demonstrationen, all diese Sachen. Wobei man, wie wir alle natürlich wissen, bei dieser ganzen Thematik niemals auf die Idee kommt, irgendwie nach Gott zu fragen, der der Herr dieser Welt ist und der auch übrigens seinen Zweck im Sinn hat, mit Klima, mit Katastrophen, die wir gleich noch sehen werden. Die Wiederkunft Christi ist keine religiöser Science Fiction, das ist auch nicht irgendwie etwas, was sich findige Autoren ausgedacht haben. Ich weiß gar nicht, ich bin da jetzt nicht mal in der Szene so drin, als ich ein bisschen jünger war, da waren zum Beispiel so diese Themen sehr hoch im Kurs. Gibt es noch so finale Bücher, sagt euch das was? Ist völlig out mittlerweile, ne? Also du kennst das noch, okay, hast vielleicht von deinem Vater irgendwie übernommen oder wie, ja, habe ich mir gedacht. Eine Zeit lang wurde richtig Angst geschürt mit diesem Thema und es wurde richtig Geld verdient, weil da nicht nur ein finale Buch war über das Thema Endzeit, sondern es war nachher eine Reihe von ich weiß nicht, zwölf 15 Bänden oder so und man muss natürlich alles haben, weil man wissen wollte, wie geht es weiter, was passiert denn? Weil dann haben dann diese christlichen Autoren versucht, die Offenbarung zu nehmen und andere prophetische Stellen aus der Schrift und das dann mit entsprechend aktuellen Leben zu füllen und dann natürlich auch überlegt und spekuliert, wer denn der Antichrist ist und wo sich was irgendwie zuspitzt, hat ganze... Ja, christliche Generationen geprägt, dieses Thema. Nur leider oft auch viel mehr mit Angst als mit Hoffnung und Freude auf das, was kommt. Die Wiederkunft Christi ist in der Bibel ganz, ganz stark bezeugt. Durchschnittlich ist jeder 30. Vers das Thema Wiederkunft Christi. Insbesondere in den 260 Kapiteln des Neuen Testamentes wird 318 Mal davon gesprochen, dass Jesus wiederkommen wird. Und Jesus selbst kündigt es immer wieder an, er hat zum Beispiel gesagt in Matthäus 25, Vers 31, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engeln mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Oder Matthäus 26, 64, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Und in Matthäus 24, das ist diese berühmte Endzeitrede von Jesus, wo er natürlich auch über seine Wiederkunft sprach, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das sind ganz klare Aussagen. Es ist nicht vage, nicht fragwürdig, sondern 100% können wir sicher sein, Jesus wird wiederkommen. 100%. Das erste Kommen des Messias in Bethlehem wurde sehr stark prophetisch bezeugt. Aber die prophetische Ankündigung zum zweiten Kommen von Jesus, die ist noch achtmal stärker. Achtmal stärker. Und Jesus ist gekommen, natürlich. Deswegen sind wir hier. Aber so wie er zum ersten Mal gekommen ist, so wird er auf jeden Fall, 100 Prozent, 1000 Prozent, wird er auch zum zweiten Mal kommen. Und dann wird er sein Reich aufrichten, sein Endgültiges. Natürlich ist er auch schon so unter uns, auch sein Reich ist da. Aber wir haben natürlich bei dieser Thematik, wie wir auch heute in den Gruppen auch gehört haben, diejenigen, die das ja, lächerlich machen, die Spötter die das in Frage stellen, die auch damals, ich kenne so die Geschichten von meinen Eltern, die gesagt haben: Ach, ihr immer mit euren Sprüchen, Jesus kommt bald. Wann kommt er denn? Redet da Jahr für Jahr davon, wir sehen nichts von seinem Kommen. Und in der Tat, so wie es hier in unserem Text heißt äh, oder geheißen hat, die Spötter treten auf und sagen: Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage? Vers 4. Wir sehen nichts von einem Weltende und schon gar nichts von einem Sohn Gottes, der von Himmel kommt. So reagieren die Menschen und machen sich darüber lustig, machen sich lächerlich darüber. Dabei ist das, was die Bibel schon, getan, äh, schon gesprochen hat, ja auch sehr präsent. Da war die Flut, das haben wir in unserem Text in Vers 5. Die Menschen, die sich lächerlich machen über die Wiederkunft Christi, übersehen dabei, sagt unser Text, die große Flut, das Gericht Gottes, was ja schon über die ganze Welt gekommen ist. Und klar, sie wischen das vom Tisch, sie wollen es nicht wahrhaben, dass man überall auf den Bergen äh, ja, die entsprechenden Gesteinshinweise äh, findet oder auch Meeresgetier und so weiter und so weiter, dass eine Flut da war. Und in allen Kulturen gibt es eigentlich diese Hinweise, dass eine weltumspannende Flut da war. Aber die Spötter wischen es vom Tisch, wollen davon nichts wissen. Aber so hat auch schon Petrus halt reagiert. Wie ist eure persönliche Haltung zum Thema Wiederkunft Christi? Habt ihr eine Erwartungshaltung? Freut ihr euch da drauf? Oder ist das Thema so völlig unbekannt oder interessiert euch gar nicht? Ich möchte euch da herausfordern, wie ich schon sagte, doch mal wieder euch damit neu befassen und eine Freude aufzubringen. Eine Freude, wie man sich auf den Geburtstag freut. Oder wenn ich mich daran zurückerinnere, als Kind zumindest auf Weihnachten, war man ganz aufgeregt. Konnte es gar nicht abwarten. Schon im Sommer hat man die Geschenkeliste abgegeben, später dann die einzelnen Türchen aufgemacht und dachte, Mensch, das dauert ja noch Wochen bis Weihnachten. Und plötzlich war Weihnachten da. Und so ähnlich wird es mit, mit der Wiederkunft Jesus sein. Wir warten und warten und denken, ach, es passiert doch nichts, aber dann ist Jesus plötzlich da und die Freude wird riesengroß sein. Ich möchte mit uns drei Punkte besprechen, das wird nicht lange sein, glaube ich. Das erste, wann genau kommt Jesus wieder? Das zweite, dass wir schon auch in der Schrift Hinweise auf Jesu Wiederkunft haben und das dritte, in Hoffnung sollen wir warten und wir sollen bereit sein. Wann genau kommt Jesus wieder? In unserem Text heißt es, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Die Wiederkunft Christi wird plötzlich ganz unvermittelt geschehen, plötzlich läuft die Zeit ab. Oder Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 5, Vers 2, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Er drückt damit aus, dass es zu einer Zeit sein wird, wenn niemand damit rechnet. Jesus wird alle Endzeitexperten überraschen, die spekulieren und sich Gedanken machen, plötzlich wird er da sein, wenn sie nicht damit rechnen, so würde ich das verstehen. Die Bibel erklärt aber auch, dass es eine Reihe von Ereignissen geben wird, bevor Jesus wiederkommt. Manche sind klar und manche nicht so klar. Wir sollen nicht spekulieren, nur der Vater kennt den Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt. Es gibt viele Sekten, viele Gruppierungen, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die manche Termine schon herausgegeben haben. Und dann gab es schwere Erschütterungen in ihrer Gruppe, weil es mal wieder nicht eingetroffen ist. Also, wenn jemand kommt, was tatsächlich auch in unseren evangelikalen Kreisen vorkommt und erzählt, er weiß den Termin der Wiederkunft Christi, ihr müsst ihn ermahnen, dringend. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal sagen würde, okay Leute, ich kann euch einen Anhaltspunkt geben am 12. Februar 2021. Da haltet richtig die Augen offen. Haltet immer die Augen offen. Immer. Jederzeit kann er kommen. Und ich hoffe, dass wir Sehnsucht danach haben, dass es ganz, ganz bald geschehen möge. In Apostelgeschichte 1, Vers 7 steht, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater an seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Deswegen, wenn hier unter uns so Endzeitexperten sein sollten, ich selber war mal so einer, ich habe ganze Skripte mir zusammengeschrieben, war echt ein Hobby von mir, äh, tut es nicht. Ich habe viel Zeit verdattelt deswegen, das muss nicht sein und eben hier heißt es auch, überlasst es doch dem Vater. Da wo Menschen über genaue Termine spekulieren oder sie sogar vorausberechnen, da kann man getrost davon ausgehen, dass dies ein Irrweg ist. In Matthäus 24, die Verse 42 bis 44 lesen wir, So wacht nun, da ihr nicht wisst. Darum seid doch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir wissen es nicht. In unserem Text, in den Versen 8 bis 9 im 2. Petrus, da ist davon die Rede, ein Tag äh, ist bei Gott wie tausend Jahre, so dieser Hinweis, Gott kennt nicht die Zeit, wie wir sie kennen. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Für ihn ist es ganz schnell da, während wir denken, ach, das dauert und dauert und passiert nichts. Gott hat eine ganz andere Zeitrechnung. Wir haben in unserem Text gelesen, dass Gott noch Geduld hat, dass er wartet. Letztlich damit die Vollzahl aller Heiligen eingeht, damit sie alle dabei sind, damit keiner verloren geht. Alle, die er auserwählt hat, das Thema, was ich ganz am Anfang angeschnitten habe, kommt ja im Petrusbrief immer wieder vor. Aber hier sehen wir nochmal, Gott möchte, dass alle seine Auserwählten dabei sind. Deswegen verzögert er auch den Tag seines Kommens oder hält ihn auf, bis alle Heiligen eingegangen sind. Gehen wir zum zweiten. Es gibt, es gibt viele Hinweise auf die baldige Wiederkunft Christi. In unserem Text haben wir gelesen, an jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen. Die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn, wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Und dann nochmal, sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Verse 10 bis 12 Ich hatte bei meiner ersten Predigt bei dieser Freizeit von Kaiser Nero gesprochen, der dort Rom in Brand gesteckt hat und die Christen dann verfolgt wurden und viele ihr Leben gelassen haben. Da war so ein Riesenbrand. Übrigens hatten wir hier auch so einen Brand. Ich kann mich noch daran erinnern. Wisst ihr noch, da habt ihr doch mich geholt und gesagt, Andi, schaut mal da drüben, da hat das Lichterloh da drüben gebrannt. Da mussten 10.000 Menschen gegenüber evakuiert werden. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, weil da ein Waldbrand war. Aber das, was hier unser Text bespricht, das ist nicht vergleichbar mit den Katastrophen, die wir jemals irgendwo gesehen haben, in den schlimmsten Katastrophenfilmen nicht, sondern... Das ist ein Szenario, was wir uns gar nicht ausmalen können. Eine Kernexplosion, die Erde vergeht, es geht alles kaputt. Wir lesen in der Bibel, in der Offenbarung, in den Propheten und in den Evangelien, dass die Sonne auch ihren Schein verlieren wird. Auch wenn wir nicht spekulieren sollen, sagte ich schon, gibt es dennoch viele Hinweise auf den großen, für die Kinder Gottes schönen, aber... Für viele auch einen schrecklichen Tag, nämlich diese zweite Ankunft Christi für das Ende der Welt, gibt es viele Hinweise. Und ich möchte mit euch mich mal vom zweiten Petrusbrief so ein bisschen, nicht verabschieden, aber dass wir in Matthäus 24 auch mal reingehen, weil das ist der Text, in dem Jesus selber auch sehr intensiv über sein Kommen redet. Eine der stärksten Prophetien überhaupt in der Bibel. Jesus ist dort mit seinen Jüngern am, auf dem Ölberg und hat dort diese Unterhaltung. Matthäus 24 äh, und im Vers 1, da ist es dann schon so, dass die Jünger Jesus auf den Tempel hinweisen, der gegenüber liegt und ja, man kann fast sagen, sie sind stolz auf dieses mächtige Bauwerk und prahlen vor ihrem Herrn, schau mal, was wir hier haben. Aber Jesus nutzt diese Gelegenheit, um seine Freunde auch so ein bisschen einzunorden oder darauf hinzuweisen, worauf es eigentlich ankommt. In Matthäus 24, Vers 1, da sagt er ihnen etwas, was sie völlig schockiert, was sie regelrecht aus der Bahn wirft. Er sagt, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und der Tempel steht da vor ihnen in großer Pracht. Glaubt man ja, dass die geschockt waren. Wie? Da wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Dieses gewaltige Wunderwerk, das wird Bestand haben in alle Ewigkeit. Das ist der Ort der Anbetung. Der lebendige Gott wird doch hier aufpassen, dass hier nichts geschieht. Und Jesus sagt in Vers 8 in Matthäus 24, das ist dann der erste Anfang der Wehen, wenn das geschehen wird. Und in der Tat, es geschah etwas. 70 nach Christus, für solche, die sich historisch ein bisschen auskennen, wurde diese Prophetie von Jesus erfüllt, auf ganz, ganz schlimme Weise. Die römischen Soldaten haben Jerusalem eingekesselt, es gab eine furchtbare Belagerung und in dieser Belagerung gab es Zustände innerhalb von Jerusalem, wie ihn vielleicht die Welt noch nie gesehen hat. Josephus Flavius, der Geschichtsschreiber, beschreibt das zum Teil in einer Szene, wie Mutter, Mütter in ihrer Verzweiflung die Kinder in den Backofen gestopft haben und danach später aufgegessen haben, äh, weil sie nichts zu essen am waren haben und am Verhungern waren. Wo die Römischen, diese hartgesottenen Soldaten, geschockt waren, was dort passiert war. Und um es kurz zu machen, dieser Krieg hatte es tatsächlich auch in sich, dass der Tempel, Buchstäblich abgerissen wurde, Stein für Stein, weil das Gold, was in den Stein, äh in den Tafeln oben am Dach waren, in die Steinquader hineingelaufen ist und dann, was Jesus gesagt hat, kein Stein auf dem anderen blieb. Eine Million Juden sind damals ums Leben gekommen, eine furchtbare Zeit. Aber Jesus sagt, es ist nur der Anfang der Wehen. Aber da begann es und dann redet er weiter und spricht dann nicht nur von dem, was 70 nach Christus geschehen würde und dann ja auch geschah, sondern er springt noch weiter in eine Zeit, die vielleicht nicht mehr lange vor uns ist. Wir wissen es nicht. Er spricht davon, die Christenheit wird verführt, das heißt lange vor uns, wir leben eigentlich mittendrin. Jetzt kommen die Kennzeichen, die man Matthäus 24 findet. In Vers 4, Jesus warnt in den letzten Tagen vor Verführung. Er sagt, es werden viele falsche Propheten aufstehen und viele werden verführt werden. Und wir haben unserem Text eben von den Spöttern und Irrlehrern gehört. Viele Kirchen und Gemeinden, viele Namenchristen werden immer liberaler und verraten zugunsten von Toleranz. Das Evangelium verwässern den Glauben. Stattdessen strebt man nach einer... Welteinheitsreligion und Dialog mit anderen Religionen, immer mehr Liberalität und Gesetzlosigkeit, Ablehnung der Schrift, Egoismus. Man bastelt sich seinen eigenen Glauben zusammen. Die Bibel sagt, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. 1. Timotheus 4,1 und wir erleben in der Tat eine große Verwirrung der Christenheit. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Post wir aufgrund unserer Fernsehsendung erhalten, wo Menschen voller Sehnsucht bekunden, wir kennen das Evangelium nicht mehr. Es wird nicht mehr gepredigt. Ein riesengroßer Hunger ist in unserem Land. Und viel Dankbarkeit, wenn das Evangelium doch gepredigt wird. So Leute, wir haben einen Auftrag, das Evangelium, was oft verloren ist, wieder hineinzubringen, in unsere Gesellschaft Später schreibt Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus, 2. Timotheus 4, bis 4 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Legenden zuwenden. Ich habe das schon manchmal gesagt, mir tut das als Jugendpastor der Archejugend schon manchmal weh, wenn Leute zu mir kommen und mir vorwerfen, dass wir als Archejugend gesetzlich sein und ich dann vielleicht noch allen voran, dass wir die Schrift viel zu eng auslegen und da übertreiben und wir gehen lieber in eine andere Gemeinde, die das irgendwie besser machen. Wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler, ich weiß. Aber... Mich hat es oft erschreckt, wenn ich dann sehe, wie Menschen in Sünde leben, wie sie Partnerschaften eingegangen sind und diese Partnerschaften sie immer mehr von Jesus weggeführt haben, sie in wilder Ehe zusammenleben und in Unmoral leben, aber meinen sich ihren eigenen Glauben so zusammenbasteln zu können. Aber wir sind ja zu gesetzlich. Ihr Lieben, haltet fest am Evangelium, vertraut der Schrift, Seid straight für Jesus und er segnet das. Geht keine Kompromisse ein. Es lohnt sich nicht. Genauso erleben wir in unseren Tagen, gerade die westliche Welt erfährt einen furchtbaren geistlichen Niedergang. Also das, was der Paulus da, Timotheus schreibt, ist eigentlich das, was wir erleben. Manche neue Lehre und Strömung erfasst die Christenheit und in der Regel stellen wir fest, dass es vom Kern des Evangeliums wegführt. Man predigt nicht mehr das Kreuz, sondern hält sich auf Nebenschauplätzen auf. In unserem Text, wiederum 2. Petrus 3,18, werden wir aufgefordert, wachst in der Gnade und Erkenntnis in der Herrn, äh, in der der Erkenntnis des Herrn. Ich sage nur soli deo gloria, Gott allein die Ehre. In, in so vielen Kirchen, Gemeinden stellt sich der Mensch in den Mittelpunkt, es dreht sich alles um den Menschen. Man sucht das, wie wir gerade gehört haben, was einem die Ohren jucken, man sucht sich Pastoren aus, die einem zum Munde reden, in seiner Sünde noch bestätigen, aber unser Petrus Text sagt, wachst in der Gnade, wachst in der Erkenntnis des Herrn und auch ihn alleine groß zu machen. Ja, natürlich ist auch ein Punkt, an dem wir erkennen, dass Jesus bald wiederkommt, die Verfolgung der echten Christen. Es wird viel Drangsal geschehen. Jesus spricht davon in den Versen 9 bis 13, jetzt wiederum in Matthäus 24, entschuldigt, dass ich so ein bisschen hin und her springe, wo er davon spricht, dass man euch den Gerichten, den Synagogen ausliefern wird. Ihr werdet geschlagen werden, man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und in den Familien wird einer gegen den anderen äh, aufstehen. Ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens Willen. In Deutschland haben wir Freiheit. Wir danken Gott dafür und wir sollten weiter beten, dass es uns erhalten bleibt, damit wir unseren Glauben ausleben können. Aber wenn ihr genau hinschaut, tut sich etwas in unserem Land, was auch uns wirklich Sorgen machen muss. Und ich bitte euch inständig, haltet die Augen offen, auch welche Partei ihr wählt, dass ihr nicht so naiv durch die Gegend lauft. All das, was mit Gender zu tun hat und all diese Dinge, wo man antigöttliche Regeln hineinbringt mit Macht in unser Volk, es ist gegen die Schrift, es ist gegen Jesus, es ist wirklich ein antichristliches System, was sich mehr und mehr entfaltet. Noch lässt man uns zufrieden. Ich weiß aber nicht, wie lange noch. Irgendwann wird es damit anfangen, dass man uns die Gemeinnützigkeit aberkennt, dass wir Steuern bezahlen müssen, dass wir nicht mehr das, man dürfen wir eh auch jetzt nicht mehr, glaubt man ja nicht, dass wir so predigen dürfen, wie wir wollen dann kommt gleich irgendwelche Aufsichtsräte, also im Fernsehen meine ich jetzt und achten genau darauf, was wir zu sagen, was wir nicht zu sagen haben. Wir müssen weise, auch heute schon sein. Beten wir, dass der Herr uns die Tür offen hält und dass es uns nicht so ergeht wie heute in Nordkorea, in vielen arabischen Ländern. Die Not ist groß. Auch in Russland gehen die Türen wieder zu. Wir freuen uns, dass unser Bruder Ilya Pankiewicz hier unter uns ist. Das ist manchmal nicht einfach. Wir wollen für unsere Geschwister beten und wir wissen, dass Open Doors immer wieder die Zahl rausbringt, dass jedes Jahr 100.000 Christen den Märtyrertod sterben. In unserem Text in 2. Petrus war halt diese Aussage, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen, die letztendlich die Wiederkunft in Frage stellen. Unsere Hoffnung ist die Wiederkunft des Herrn, er wird wiederkommen. Aber das ist gerade so ein Kernthema, was die Leute nervös macht, was sie nicht wollen. Sie machen es lächerlich, deshalb verfolgen sie uns, deshalb drängen sie uns an den Rand. Wenn wir nicht politisch korrekt sind, vielleicht in manchen Fragen. Auf der anderen Seite ist aber auch ein schöner Punkt, wir dürfen erleben, wie Gott, sagte ich vorhin schon, am anderen Punkt Langmut, Geduld hat, 2. Petrus 3,8, damit eben alle Auserwählten, alle Wiedergeborenen zusammengefügt werden, dass keiner verloren geht. Ich meine die weltweite Mission, auch das lesen wir auch in Matthäus 24, Vers 14 dort. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Wir leben in so einer frommen Glocke im Westen, aber es ist wirklich etwas Gewaltiges, dass das Evangelium an die Enden der Welt kommt, überall hin, auch durch das Internet, durch, durch alle Medienmöglichkeiten, die wir haben. Gott, Gottes Botschaft geht um die Welt und Menschen werden zu Millionen, möchte ich fast sagen, errettet. Gewaltige Aufbrüche, auch in den heutigen Tagen, auch ein Zeichen der Endzeit, dass eine große weltweite Mission stattfindet. Ein weiteres Zeichen ist die Unmoral in der Welt dass es in den letzten Tagen eigentlich so zugeht wie bei Sodom und Gomorra. Das finden wir, ich sage euch nur mal die Textstellen, Lukas 17, Vers 26 und Lukas, 18, äh, Lukas 17, Verse 28 bis 30 oder auch Matthäus 24, Vers 39 spricht davon. Und Sodom und Gomorra war eine schlimme Zeit, ihr wisst das, wenn ihr das noch so im Hinterkopf habt. Eine dekadente, kaputte Gesellschaft unmoralisch bis zum geht nicht mehr und Gott hat die Städte Sodom und Gomorra gerichtet. Aber ich sage euch, Hamburg ist kein Stück besser und ich fürchte Kaiserslautern auch nicht. Eigentlich haben wir alle mit unseren Städten Gericht verdient, aber Gott erhält uns. Dann ist ein weiteres Zeichen. Man könnte zu jedem viel mehr sprechen, aber ich möchte es auch nicht zu lang werden lassen. Von Kriegen, Terror und Gesetzlosigkeit ist die Rede. Das ist Jesus sagt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, das ist nochmal in Matthäus 24, also ich springe hin und her, Matthäus 24, Verse 6 bis 7, werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es braut sich etwas zusammen und die Bibel spricht dann auch von einer furchtbaren Schlacht in Hamageddon, Offenbarung 1616. 16. Das sind sicher auch Dinge, wo viele gern mal spekulieren. Auf jeden Fall spricht die Bibel davon, dass auch ein Zeichen der letzten Zeit ist, dass die Menschen keinen Frieden halten, sondern übereinander herfallen und viel Unruhe, viel Terror auch ist. Es gibt aber auch eine Bibelstelle, 1. Thessalonicher 5, Vers 3, dort steht, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Da denke ich dann so an die großen Konferenzen, Friede, Friede und man rückt zusammen und wir müssen überall uns zusammen äh, tolerant sein, aber es wird nicht gelingen, irgendwann wird eine furchtbare Katastrophe losbrechen. Weiteres Kennzeichen sind Hungersnöte, Epidemien, Katastrophen. Also klar, das Klima, die ganze Geschichte gehört auch dazu, aber auch Erdbeben, all das, was da ist, auch darüber, Matthäus 24,7, nur eine Stelle spricht davon. Da aber eben das Thema Klima, möge es die Leute wachrütteln, dass sie erkennen, Gott übt Gericht über diese Welt, dass sie zum Nachdenken kommen aber stattdessen, was machen sie? Sie haben die größten, komischsten Erklärungen für alles, aber an Gott denkt keiner. Das ist übrigens das, was wir in der Offenbarung immer wieder lesen. Das sind schreckliche Katastrophengerichte, aber immer wieder kommt dann, dass die Menschen nicht wach werden, nicht dem Schöpfer Ehre geben, sondern sich selbst suchen und so weitermachen wie bisher. Interessant ist auch ein Punkt für das Thema Endzeit, nämlich die Rolle von Israel. Unsere Bibel ist ein Geschichtsbuch von Israel. Diesen Staat gab es lange gar nicht. Dann haben wir so Prophetien, dass dieser Staat wieder entstehen wird, wie ein Feigenbaum plötzlich aufbricht. Jesus spricht davon. Israel ist am 14. Mai 1948 wieder ins Leben gerufen worden. Für uns ist jetzt normal, dass es Israel gibt. Aber das war viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, war es eben nicht der Fall. Und wir sehen in der Bibel, dass Gott mit diesem Land Israel, mit dem Volk Israel Geschichte schreibt. Und was mich immer wieder beeindruckt, ich habe da glaube ich schon manches Mal darüber gepredigt, das irgendwie erwähnt, das ist die äh, Geschichte um Römer 11. Dort heißt es, dass Gott einem Überrest in Israel besondere Gnade zuteil werden lässt, und sie alle erretten wird. Das war ein Geschehnis, was auch gerade unsere Väter, sprich die Puritaner, sehr umtrieben hat. Und sie beim Thema Endzeit immer wieder ihren Blick auf Israel gerichtet haben, beziehungsweise Palästina, und immer geguckt haben, was passiert da. Wenn da sich ein Staat Israel zusammentut, wenn da irgendetwas passiert, dann kommt bald Jesus wieder. Mittlerweile haben wir einen Staat Israel. Mittlerweile gibt es auch viele Bekehrungen in Israel, noch viel zu wenig. Aber... Wir sind viel, viel weiter vor. Dann ist natürlich das große Thema der Antichrist. Wer ist der Antichrist? Ihr glaubt ja gar nicht, ich bin ja schon ein bisschen älter, wer alles schon der Antichrist war. Es gab eine Phase, da habe ich sogar gedacht, vielleicht bin ich selber der Antichrist. Der Antichrist, ja. Wenn man so in grobe Zweifel kommt, naja, Mensch, es gibt schon die schrägsten Sachen, vielleicht bin ich ja so ein ganz Bösewicht. Hey, überlassen wir es dem Herrn. Auf jeden Fall gab es Antichristusse. Kaiser Nero war ein Antichrist, hat die Gemeinde brutal verfolgt. Aber genauso waren auch Machthaber in der islamischen Welt Antichristen oder Adolf Hitler oder Stalin oder was weiß ich. Auch das waren alles Antichristen. Aber natürlich spricht die Bibel von einem besonderen Weltherrscher oder auch einem äh, System, ein antichristlichen System, was diese Welt am Ende der Zeit ausfüllen wird und alle wahren Gläubigen verfolgen wird. Aber ihr braucht da nicht so viel spekulieren, was es jetzt mit 666 dann auf sich haben wird oder mit irgendwelchen Chips unter der Haut oder ein Zeichen an der Stirn oder was nicht alles. Hey Leute, wenn es soweit ist, Gott gibt uns mit Sicherheit klare Anweisungen, wie wir uns zu verhalten haben und wie nicht. Hat er übrigens auch getan mit den Gläubigen, äh, damals 70 nach Christus in Jerusalem. Man sagt und es soll erwiesen sein, dass bei dieser furchtbaren Katastrophe 70 nach Christus nicht ein wiedergeborener Christ ums Leben kam, sondern diesen sind alle aufgrund der Prophetie rechtzeitig aus Jerusalem raus in die sicheren äh, umliegenden Berge gekommen. Nur mal so am Rande. Jesus wird uns beschützen. In 1. Johannes 2, Vers 18 heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das haben wir schon damals gesagt. Und wenn ihr die Bibel studiert, dann stellt ihr fest, Paulus, Petrus und wie sie heißen waren so voller Aufregung, dass Jesus bald wiederkommt. Da war doch gerade das gegangen. Aber die hatten schon wieder diese Naherwartung, er kommt bald zurück. Hey, jetzt sind wir viel, viel weiter, viel, viel näher dran. Und wir haben das Thema möglicherweise ad acta gelegt. Was machen wir mit Infos über Kennzeichen zur Wiederkunft Christi? Ich habe jetzt so ein paar Sachen angerissen. Ich hoffe, das macht euch nicht Angst, wie das manche christliche Generation, wie ich vorhin schon sagte, umtrieben hat sondern wir sollen Hoffnung haben, Freude haben. Aber was sagt Jesus dazu? Im Lukas 21, Vers 28 finden wir folgende Worte. Jesus sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Nicht den Kopf in Sand stecken, Angst haben, Hilfe, wie wird das alles werden? Nein, wir strecken uns empor und sagen, wow, Jesus, ich spüre, du kommst bald. Wir wollen noch mehr jetzt wirken, noch mehr Gas geben. Ich meine, der alte Luther, der soll doch gesagt haben, wenn, wie heißt es, wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich noch mein Apfelbäumchen, irgendwie so ein Spruch. Das ist wahr, weil ich habe schon von lieben Mitchristen gehört, ach, das wird immer schlimmer alles und nee, da kann man ja gar keine Kinder mehr in die Welt setzen und nee, und das ist ja nicht mehr und wir müssen uns verstecken und nein. Wir haben einen Auftrag, Jesus kommt bald und wir wollen so lange, bis er wiederkommt, alles geben für ihn, damit Menschen zum Glauben noch kommen. Aber jetzt zum letzten Punkt, in Hoffnung warten und bereit sein. Warten auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand, Achso, jetzt bin ich nochmal in unserem Text, Verse 11 bis 14 entschuldigt, in Zweiten Petrus, Verse 11 bis 14 ähm um dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Das sind super, ganz wichtige Verse, die wir dringend auf uns wirken lassen Müssen. Jesus kommt bald und unsere Reaktion darauf ist, heilig zu leben, ganze Sache zu machen, kompromisslos zu sein. Nicht das, was ich leider immer wieder auch erlebe, dass ähm, liebe Mitchristen, die so brennend für Jesus waren, mehr und mehr abgedriftet sind in Sünde hinein oder in Liberalität, ne, das ist auch Sünde, all solche Dinge, wo ich dachte, liebe Zeit, was ist los mit unserer Christenheit? Klar, die Bibel sagt, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wir wollen nicht mit Fingern zeigen oder irgendwie sowas. Wir haben jeder selber unser Päckchen zu tragen. Aber ich möchte euch alle herausfordern, ganze Sache für Jesus zu machen. Nicht ein Strohfeuer hier auf dieser Freizeit und dann zu Hause, da dümpelt dann wieder alles dahin, sondern wirklich ähm, heilig zu leben, kompromisslos zu, zu, äh, für Jesus zu sein. Alles für Jesus zu geben. Die Bibel warnt uns eindringlich mit einer Geschichte in Matthäus Kapitel 25, bereit zu sein. Das ist so eine Geschichte von einer Hochzeit, da sind so Brautmädchen und äh, sie warten auf den Bräutigam und schlafen darüber alle irgendwie ein, über das Warten. Wir haben gewartet und gewartet und gewartet. Ihr kennt, glaube ich, diese Geschichte von den Törichten und von den klugen Jungfrauen. Aber was ist, wenn Jesus wiederkommt? Die einen, die werden dann wach und haben kein Öl und sind nicht dabei. Und Jesus sagt, Matthäus 25, 12: ich kenne euch nicht. Ähnlich wie an einer anderen Stelle, wo es darum heißt, ihr tut nicht den Willen des Vaters hinweg von mir, ihr Gesetzlosen. Ich habe euch nie gekannt. Auch hier, ich kenne euch nicht. Es gibt Namenchristen, es gibt solche, die meinen irgendwie dazuzugehören, die auch gewisse Verhaltensweisen drauf haben und sich an der Peripherie von Jugendgruppen und lebendigen Gemeinden halten, aber doch nicht wirklich dazugehören. Dieser Text fordert uns und heraus, uns zu prüfen Stehen wir wirklich zu Jesus? Sind wir sein Volk? Sind wir Kinder Gottes oder sind wir nur Mitläufer? Sind wir nur Scheinkristen? Was ist mit uns los? Und diese Frage muss ich dringend an euch weitergeben. Es ist fatal, wenn ihr Kinder aus christlichen Elternhäusern sind, und die sind viele davon, alles drauf haben, alles wissen, aber womöglich nur so mitschwimmen. Nun haben wir mal wieder eine Freizeit und wieder ist alles toll und super, aber ihr führt womöglich ein Doppelleben und seid doch nicht so ganz dabei, dann lasst solche Stellen eine Warnung sein. Die Frage, sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt? Oder sagt er auch zu uns, ich kenne euch nicht, entpuppen wir uns als törichte Brautjungfern, die gar nicht richtig zu Jesus dazugehören. Wie ist unsere Haltung zu Jesus? Sind wir ganz dabei oder nur so halb? Gerade am Ende der Freizeit ist eine gute Gelegenheit, da nochmal klare Sache zu machen und ich lade euch ein, wir wollen gleich, wenn wir zum Schluss kommen, eine Zeit des Lobpreises haben, dann auch Gelegenheit geben, dass wir so in dem Bereich da beim Pool, ohne in den Pool reinzufallen, dass wir füreinander beten, einander segnen und vielleicht auch manche Frage auch nochmal zu erörtern. Und da sollen sich gerne eure Kleingruppenleiter oder auch wir so als gesamte Freizeitleiter, wollen wir uns gerne bereithalten, um auch mit euch zu beten und vielleicht auch vor Gott zu ringen um manche Frage. Gut, das ist zum Teil auch schon geschehen. Ich habe mich gefreut über manche Gespräche, die gelaufen sind, über Gebetserhörung, Wir haben auch schon manches davon gehört. Aber lasst uns auch heute Abend eine Zeit noch da ganz besonders haben. In der Offenbarung Kapitel 6, Vers 4, 4 bis 16 lesen wir, dass Menschen Angst haben vor der Wiederkunft von Jesus. Und wir haben doch schon diese Tage von gehört. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube Niklas, dass die Berge sollen über uns fallen oder wer hat das gesagt? Ähm, das ist die Situation der Gottlosen, der Spötter. Eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es furchtbar für sie sein. Aber es wäre doch ein Horror, wenn du hier in dieser Veranstaltung sitzt. Und du hörst, Jesus wird wiederkommen. Mach klar, Schiff, mach klare Sache mit Jesus. Aber du ignorierst das, du schiebst es beiseite und gehörst dann womöglich zu dieser Personengruppe und sagst dann: Hilfe, Berge fällt über mich. Ich kann dem Herrn, der Herrn nicht in die Augen treten. Ich bin verloren. Ich habe mein Leben an die Wand gefahren, weil ich nur mich selber gedacht habe, weil ich die Wahrheit nicht hören wollte. Weil ich lieber das hören wollte, wonach sich meine, äh, wie wie die Ohren gejuckt haben. Hilf mir. Wie ist es mit uns? Die Bibel sagt: In alles, was aus Gott geboren ist, wenn du aus Gott geboren bist, dann brauchst du keine Angst zu haben, sondern heißt es weiter: Wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn diese Frage kenne ich auch oft, weil es in der Offenbarung immer wieder heißt, wer überwindet? Und dann kommt die Frage zurück, ob es denn auch reicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Überwinder sein darf. Wir haben die Garantie in 1. Johannes 5, 4, wer zu Jesus gehört, der wird überwinden. Du darfst dich auf den wiederkommenden Herrn freuen. Aber es sind andere hier, die nicht genau wissen, wo sie stehen, die unruhig sind, lass dich herausfordern. Alle gemeinsam sollen wir wach, wachen und bereit sein, wenn der Sohn wiederkommt, denn er kommt zu einer Zeit, wie wir es nicht meinen. Hast du dein Ticket zum Himmel geprüft? Lass mich das mal so sagen. Bist du dir sicher, dass du dabei bist? Ich will jetzt hier nicht Druck machen, ich könnte dir so manche komischen Geschichten erzählen und irgendwie Emotionalität aufbauen, das will ich nicht. Aber dennoch, klar die Frage, bist du dir sicher, dass du zu Jesus gehörst, dass du kein Mitläufer bist? Dass du nicht nur dem Namen nach ein Christ bist? Da möchte ich dich bitten, darüber nachzudenken. Denn die Zeit läuft ab. Die Bibel endet mit den Worten, ja, ich komme bald von Jesus, ich komme bald, sagt er und unsere Antwort lautet im gleichen Atemzug des Offenbarung 22:20, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und ich hoffe, dass du das voller Freude sagen kannst, wenn Jesus sagt, ich komme bald und du sagst, ja, bitte, komm bald, ich habe so eine Sehnsucht, so viel Chaos, so viel Not hier, ich möchte zu dir, ich möchte bei dir sein, ich freue mich schon drauf. Jesus ist unterwegs, er hat wunderbare Wohnungen bereitet für seine Kinder, der Himmel ist herrlich und zum Schluss nochmal diese Worte, Johannes hat diese Schau, er sagt, danach sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde, der frühere Himmel, die frühere Erde waren vergangen, alles kaputt gegangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Es sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Ich will nicht dem Bernd vorweggreifen, er wird glaube ich morgen auch noch etwas erzählen, Stichwort Kilian, ne Bernd, wirst du erzählen? Übermorgen. Entschuldige, übermorgen. Aber ich äh, habe mich noch mal daran erinnert, an eine junge Frau auf einer Schwedenfreizeit, die voller missionarischem Eifer war, voller Begeisterung, als die Freizeit dem Ende entgegenging. Und äh, wir haben Pläne geschmiedet, wie wir Einsätze machen können, wie das alles weitergehen sollte. Und plötzlich habe ich die Meldung bekommen, dass sie eine Blinddarmentzündung bekommen hat und auf dem OP-Tisch verstorben ist. Hat mich sehr erschüttert damals, dass ich dachte, man, wir waren gerade noch zusammen auf der Schwedenfreizeit und jetzt durchstarten. Gott hat sie zu sich geholt, es hat ihm gefallen, sie bei sich zu haben, hat es ja auch besser letztlich. Aber ich will damit nur andeuten oder nur sagen, oh man kann natürlich als Druck aufgefasst werden, aber manchmal, wir leben in den Tag so hinein, ach, was soll's, wenn ich mal älter bin, dann kümmere ich mich mal um diese Themen und heute, da hat er so ein paar ernste Sachen angeschnitten, aber jetzt, nee, jetzt will ich noch Spaß haben und abschalten. Wir wissen nicht, wie es alles weitergeht. Unser Leben ist in Gottes Hand. Deswegen von daher doch mal so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, die Bitte. Nimm das alles ernst. Nutze diese Freizeit und mach ganze Sache mit Jesus. Verschwende nicht dein Leben. Fahr es nicht an die Wand. Ich bitte euch inständig. Ich bin manchmal so verzweifelt, so schlaflose Nächte über meine Schäfchen mit Leib und Seele, Jugend passt durch Liebe. Es ist ein, der schönste Beruf der Welt. Aber ich wünsche mir so sehr, dass diese Schäfchen das Ziel erreichen, dass diese Schäfchen dabei sind, voll dabei sind Jesus lieb haben, diese Liebe auch Jesus zeigen und keine faulen Kompromisse eingehen. Lasst euch nicht belügen vom Teufel, sondern setzt eure Hoffnung auf Jesus, der die Hoffnung ist. Wollt ihr das? Sagt doch mal Amen. Halleluja.